0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito o Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Las del, del apóstol Pablo nos trae muchísima luz, ¿no?, a, a, a todos nosotros como creyentes. Y, pues, uno de los propósitos de la carta de la, del apóstol Pablo a los corintios era acerca, o es acerca de darles indicaciones y exhortaciones al pueblo de Corinto, ¿verdad? que sí, que estaba establecida una iglesia. Y bueno, pues hoy vamos a seguir hablando acerca de esta, de esta situación que estaba pasando en Corinto. Y, pero antes, pues quisiera comentarles que toda la palabra, como ustedes saben, está, la podemos relacionar o la podemos interpretar a un lenguaje común y corriente, ¿no? Un lenguaje que nosotros manejemos en el día a día. Entonces, pues esta no es la excepción para Corintio. Y hay que tener una aplicación práctica, ¿no? En el día a día. ¿Cuántos de ustedes les gusta el chisme? Levanten la mano. Así. Los mentirosos también, levanten la mano, ¿ok? ¿Quieren, quieren saber un chisme? ¿Quieren saber qué, qué platicaba con mi esposo esta semana? Bueno, a los que les gusta, les va. Fíjense que, no sé, no sé si les pase, a lo mejor no, pero... Pues mi esposo y yo hemos visto en nosotros ciertas actitudes y en ciertas personas con las que convivimos continuamente, actitudes como chistosas, como como raras, como como rabietas, como enojos, como que te tocan una partecita y explotas, ¿no? O sea, te estoy hablando de mí también, ¿eh? De él, o sea, estamos platicando, les estoy contando el chisme que estamos entre semana platicando y preguntábamos, ¿por qué...? Hay ciertas actitudes todavía en personas que conocen a Jesús, que han recibido a Jesús en su corazón, que tienen esas reacciones ásperas. Esas reacciones, eh, cuando dicen una palabra con, va como con venenito, así como un tinte de veneno, como que corajillo, como que eh, este, algunos hablan palabras completamente ásperas. Algunos hacen palabras como que no tan ásperas, pero sí van así como con una embarradita de veneno, ¿no? Y otros, hombre, la lengua parece víbora, ¿no? Ya empiezas a decir y, y te salen víboras y ranas y renacuajos de la boca, ¿no? A veces no solamente son por medio de las palabras, cuando estás a la defensiva o luego, luego reaccionas. A veces no solamente son las palabras, platicábamos con mi esposo. A veces también te pueden decir palabras muy amables pero con unas muecas que dices, no manches. O sea, porque hay un lenguaje verbal y un lenguaje físico. ¿Cuántos de nosotros no hemos reaccionado? Ya ahorita a esta altura de adultos no le sacamos la lengua a alguien, ¿verdad? Pero de niños, pues te acuerdas que alguien te caía mal no le sacabas la lengua. ¿Quién les enseñó a los niños a sacarle la lengua a alguien? Yo no sé, pero ya tienen desde niños ciertas actitudes de desprecio, ¿no?, hacia los demás. Y también uh, hay, hay actitudes de, de enojo, de ira, que se reflejan en la ley del hielo, ¿no? ¿Cuántos saben? ¿Cuál es la ley del hielo? ¿Todos conocen la ley del hielo? ¡Qué fea ley, no! Y desde chiquito te dicen, no, pues no, déjale de hablar. La ley del hielo aquí es, no te hablo más, nunca, ya, no quiero saber nada de ti te castigo con el látigo de mi desprecio, ¿no? Y eso se siente bien feo. O sea, yo no sé ustedes, pero yo creo que esas cosas se sienten bien feas. Y platicábamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Si ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿por qué seguimos teniendo esas actitudes, no? Y pues la conclusión que me dijo mi esposito, el pastor, realmente es una conclusión real, ¿no? Y dijo, es que nadie puede dar lo que no tiene. Y yo dije, chafle, sí es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo pretendemos darle a la gente amor, bondad, misericordia, paciencia, gracia, si ni siquiera la tenemos con nosotros mismos? Si con nosotros mismos no estamos siendo empáticos, pacientes, ¿cómo le pretendemos dar a alguien algo que no tenemos? Y, y la, y la, y la carta a los corintios me hablaba mucho acerca de, de la reconciliación, porque habla mucho acerca de la reconciliación. Pero antes de ir hacia esa reconciliación, te decía que en la conclusión a la que llegamos mi esposo y yo fue esa, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene. En días pasados recuerdo que te estuve hablando acerca del perdón, acerca de ir a otro nivel de amor acerca de cómo no abrazar la ofensa y tener unas relaciones amorosas mejores. ¿Se acuerdan que les platiqué? Bueno, pues ahora, desde ese día, quiero enfocarnos hacia nosotros mismos y más con esta semana que pasó, con con lo que les cuento del chisme, ¿no? De que vemos actitudes en nosotros mismos y en otras personas de de, de cierto rechazo, de cierto enojo aún. Y entonces yo decía, Señor, ¿qué es lo que quieres hablarme por medio de tu palabra? Y lo que Él quiere me habló muy, muy, muy fuerte, es que estas reacciones que tenemos vienen de dos cosas que están ataladrándonos totalmente, casi siempre, que es una cosa que se llama, porque digo, ¿por qué tenemos esa reacción? Pues porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos. ¿Y por qué no nos hemos perdonado a nosotros mismos? Porque el, la, la falta de perdón tiene dos primos hermanos que se llaman culpa y vergüenza. Hasta la palabra suena feo, ¿no? O sea, a nadie le gusta hablar de la culpa, ni siquiera sentir la culpa, pero es algo que constantemente estamos cargando, que es la culpa y la vergüenza. ¿Y qué crees? Que esta culpa y su hermana la vergüenza nos está constantemente robando la paz. Y, y Pablo quería y le decía a los corintios, reconcíliense unos con otros, reconcíliense con Dios. Y a mí me hablaba muy fuerte la palabra reconcíliate contigo mismo, porque no puedes dar lo que no tienes. ¿Qué hay acerca de la culpa? Vamos a desenmascarar la culpa, vamos a traerla a la luz. ¿Qué es la culpa? ¿Qué es la vergüenza? Para que después podamos tener el el, el remedio que creo Dios me habló muy fuertemente, que nos va a ayudar a vencer esta situación. Pues hay Dos tipos de culpas. Digamos que la culpa imaginaria y la culpa real. Y fíjate cómo diario estamos peleando con estas situaciones. La imaginaria o irreal es esa que muchos experimentamos cuando no es tu culpa. Para cosas como, si yo hubiera estado ahí, eso no hubiera pasado. ¿Es real o no es real? Es imaginario, no sabemos qué hubiera pasado si hubieras estado ahí. Otra culpa que, que generalmente cargamos desde niños, cuando, bueno, los que hemos tenido la desgracia de un divorcio de padres, muchas veces cargamos nosotros como niños con la culpa. Es que por mi culpa mis papás se separaron. ¿Esa es una culpa real o imaginaria? Imaginaria. imaginaria. Ahorita la estamos revelándola, estamos enfrentando esas culpas, pero por lo general cargamos desde pequeños con culpas que no nos corresponden son culpas imaginarias ¿no? pero también están las culpas reales ¿y esas cuáles son? pues son tu responsabilidad y mi responsabilidad a, a raíz de algo que hicimos con alevosía y ventaja de algo que hicimos realmente mal y que sabíamos que estaba mal entonces, ¿qué crees? que en esta culpa y en la otra, tenemos un enemigo que siempre va a estar dándonos lata porque siempre nos va a traer recuerdos de que lo hicimos mal, siempre va a estar recordándonos por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa y de hecho este tema se, se llama Saca a tu enemigo de tu casa o bueno, ese para el de podcast y las publicaciones Saca al enemigo de tu casa pero acá entre nosotros los que estamos aquí Estórbale al diablo estórbale al diablo, ahorita vamos a ver cómo le vamos a estorbar al diablo entonces esas culpas el enemigo ahí está y nuestra mente se desgasta día con día con estos pensamientos de vergüenza y de culpa si no le hubiera dicho eso si no hubiera reaccionado así si le hubiera dicho en verdad lo que sentía ¿por qué le contesté de esa manera? ¿por qué no fui más atento? si al menos no hubiera buscado vengarme ¿Por qué acepté a Cristo tan tarde? ¿Por qué no me interesé por su palabra antes? ¿Por qué hice eso cuando tenía 17 años? En fin, vienen tantos y tantos pensamientos de culpa y vergüenza. Cuando, cuando te sientes descubierto viene el pensamiento de seguro ya todos saben. Y ya todos me juzgaron y ya todos me, me criticaron. ¿Y qué crees? Todo eso es una mezcla de culpa y vergüenza, culpa y vergüenza. ¿Qué es exactamente la vergüenza? La mayoría de la gente dice que la vergüenza es cuando nos sentimos apenados, humillados o incómodos, ¿no? Aunque quizá pensemos que esto sucedió en grandes eventos públicos, ¿no? No sé, cuando te caes y enfrente de todo el mundo, ¿qué te da? Vergüenza, ¿no? Dices, trágame tierra, ¿quieres que...? que en ese momento se haga un hoyo y te trague la tierra porque sientes mucha vergüenza y hubieras preferido que eso no pasara enfrente de muchas personas y a veces pensamos que la vergüenza es eso no pero la, en realidad la vergüenza va más allá porque esa ocurre dentro de nuestra cabeza docenas de veces al día estamos con una constante pensamientos de culpa, de vergüenza ¿sabes? es silenciosa, sutil y se caracteriza por una conversación callada de autocondena que aprendimos desde que éramos niños. Y es que desde niños nos dicen, ¡por tu culpa! ¡Ay! Tiré, eh, no sé, este se me hizo tarde por tu culpa, porque no te levantas temprano. Y le echamos la culpa todo el tiempo a los niños. Es que por tu culpa no terminé la carrera. Por tu culpa, o sea, el niño ni pensó ni decidió que tenía que venir, pero tú ya le cargaste toda la culpa. A lo mejor no se lo dices, ¿no? Porque hay unos que no tenemos la carne, la sangre tan fría de decírselos. Hay quien sí se los dice directamente. Pero también hay esas conversaciones con la comadre, con la hermana y los niños por ahí jugando y tú crees que no hacen caso, que no te están poniendo atención. Ay, pero es que si no me hubiera embarazado este chamaco, si no hubiera venido esta chamaca, yo estaría en Las Vegas, yo estaría viajando por Roma, por Francia, por... ¿Sí o no? Y el niño escucha. ¿Y qué crees que crece sintiéndose culpable por haber nacido. Pues yo no nací, yo no pedí nacer, ¿no? Y esas culpas y esas vergüenzas las cargamos desde muy pequeñitos. Pero, ¿cómo vamos a poder salir de tanto la culpa real como de la culpa irreal? ¿Cómo vamos a poder salir? Cuando leemos Corintios... Yo siento que encontré una clave en esta en esta lectura, que, que la palabra es la reconciliación. Porque fíjate, uno de los propósitos de la Carta de los Corintios fue la exhortación de Pablo a la Iglesia de Corintio para reconciliarse. Y vamos a ver qué significa la palabra reconciliar. La palabra reconciliar significa acción de arreglar y volver a establecer el acuerdo entre dos o más partes que fueron separadas por falta de acuerdo. constes Jesús vino, el hombre pecó, Jesús vino para que nos reconciliara y nos posicionara nuevamente para ponernos de acuerdo con Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, ¿cómo tú y yo podemos alcanzar? a tener, a aprender el perdón hacia uno mismo, a quitarnos la culpa y la vergüenza. ¿Cómo podemos hacer? Pues reconciliándonos. ¿Y qué es reconciliándonos? Ponernos de acuerdo nosotros mismos entre este vaivén de pensamientos que van entre la culpa, la vergüenza. Pero ahora que conocemos a Cristo, también tenemos otra vertiente de pensamiento que es la obra de Jesús hecha por nosotros, ¿no? entonces debemos de ponernos de acuerdo entre elegir qué pensamientos vamos a tener los pensamientos que vienen de la culpa y de la vergüenza que son pensamientos de muerte o vamos a tener los pensamientos de vida que viene gracias a la obra redentora de Jesús una vez que conocemos a Cristo sabemos que ya Dios nos perdonó y que Jesús murió por nosotros y que en esa cruz llevó todos nuestros pecados, todas nuestras vergüenzas, todas nuestras culpas, alguien ya las cargó por nosotros. ¿Qué caso tiene que tú las sigas cargando? Es como sacar la basura de toda tu casa. Sacarla de todos los... del closet, del cuarto de uno, el cuarto dos, el cuarto tres, el baño, la cocina, ya. Sacas toda la, la basura y el de la basura el señor del gobierno o del que le pagas viene, saca la basura y se la lleve. Ya, ya lo hizo. Alguien lo está haciendo por ti. Es como si tú agarras toda esa basura, ya la recogiste de todos los rincones y te la cuelgas apestosa y pañales sucios y popó del perro y todas esas basuras... Alguien se las puede llevar, alguien ya lo hizo por ti, pero tú decides, me la pongo como cobija. Y allá ando con mi basura apestando por todos lados, apestando mi vida y apestando a los demás. Porque cuando pasa cerca de alguien, puh, no manches. Apesta, huele, incomoda. ¿Pero qué sentido tiene? ¿A quién le gustaría eso? ¿A quién le gustaría andar cargando la basura de toda su casa? A nadie le gustaría. entonces, ¿por qué siguen cargando con culpas y vergüenzas del pasado? Seguimos, dijo la otra. Y una vez que conocemos a Cristo, entonces él se lleva toda esa culpa, esa culpa, ¿no? Sabes, a mí me explicaron hace muchos años cuando conocí a Cristo, cómo puedo entender y aprender lo que Cristo hizo por mí. Y, y me pusieron un ejemplo de un perro negro y un perro blanco. Ya haz de cuenta que todos en nuestra mente tenemos un perro negro y tenemos un perro blanco. ¿Sale? Aquí, el perro negro, porque quiero que nos pongamos de acuerdo en algo, ¿no? Para reconciliarnos con nosotros mismos. El perro negro es el que está con la culpa, la vergüenza. Es que tú, si no lo hubieras hecho, si no hubieras tomado esa decisión, ¿para qué dijiste? ¿Para qué hiciste? ¿Están conmigo? todos esos pensamientos, ¿no? ¿Para qué te casaste con este? Te hubieras casado con el otro, ¿para qué, no? Ahí estás, ahí estás con esos pensamientos. Todo el día más si se porte mal te, o te dice algo, pues ahí esos pensamientos, ¿no? Ahí está la culpa, tú estás alimentando al perro negro. Pero también hay un perro blanco. Me imagino un uno de esos perros bien bonitos como el del pétalo, ¿no? Y ahí y ese perro blanco se alimenta de Acuérdate lo que Jesús ya hizo por ti. Tú leíste que eras perdonada, que eras justificada. Ve, ve a la palabra y tú estás alimentando al perro blanco, ¿no? En un momento de pelea entre los perros, ¿cuál crees que gane? ¿Cuál perro se va a comer a cuál perro? Al que alimentes más. El más gordo. Entonces, ¿qué crees? Que los dos perros tienen un autor intelectual detrás de bambalinas. El perro negro, ¿quién crees que está atrás de ti? Diciendo, aliméntalo, aliméntalo, aliméntalo. Chanclotas. Y el perro blanco, ¿quién está atrás de ti? Diciendo, aliméntalo, aliméntalo. El Espíritu Santo de Dios, que es quien nos convence. Entonces, familia amada, ¿a quién? La buena noticia es que tú tienes el alimento. Está en tus manos. No está en mis manos, está en tus manos. Tú tienes el alimento para cualquiera de los dos perros. ¿Cuál escoges? Puedes elegir observar tus pensamientos y meditar en ellos. O meditas en tu, pesado, en tu pasado pecaminoso o meditas en lo que Dios dice de ti. Entonces, hay que alimentarlo, bueno, mi consejo, ¿verdad? Para que estés en paz contigo mismo, para que estés en reconciliación, para que dejes de tener esos desplantes con las demás personas, esas acciones con las demás personas que aparte te traen problemas porque te recuerdan tu pasado, porque te eno haces enojar al de al lado y te dice, ay, pero si tú... bla bla bla, Y solito tú, tú, tú eres el que causas toda esa situación. Entonces, nosotros tenemos en nuestras propias manos la solución. ¿Cómo vamos a dejar de enfermarnos y elegir estarzarnos, Pues para convencernos a nosotros mismos debemos de recordar y repetirnos lo que dice la palabra. Así como aprendimos las tablas, ¿cuánto se se, se aprendieron las tablas de multiplicar repitiéndolas y repitiéndolas? Uno por uno, tres por cinco, cinco por cinco. Bueno, en mi época era nada más así, ¿eh? el aprendizaje era repítelo, 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 repítelo. Ahora ya hay cogniciones padrísimas, ¿no? De, de estructuras y que, que bloques y colores y todo está padrísimo. Ya lo estás aprendiendo de una manera diferente diferente, formando construyendo el conocimiento, pero en mi época, hace muchos años las cosas se aprendían a repetición, repetición, repetición entonces, si no la decías bien, tu mamá te daba un salto, te jalaba de aquí de aquí te jalaba para que te aprendieras las tablas ¿no? Ahora ¿Cómo vamos a aprender a meternos a alimentar a ese perro blanco? Pues gracias a Dios ya no hay quien nos esté jalando las patillas, ¿verdad? Está el Espíritu Santo con todo su amor y toda su bondad estándote recordando. Recuerda quién eres, recuerda que eres hijo de Dios, recuerda que valiste toda la sangre para que Jesucristo la derramara por ti. Y dice Romanos 8.1 Ahora pues, si me ayudan con Romanos 8.1 Este es de los versículos que te tienes que aprender Y alimentar a tu perro blanco Todo el tiempo que venga la condenación La culpa y la vergüenza Tú vas a salir con la espada desenvainada Y le vas a saltar al enemigo y le vas a decir Ahora pues, ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Ahora pues 70% de condenación hay, si ¿sí dice así, 50% de condenación hay, 15% de condenación. Y entonces, ¿por qué te condenas? Le dijo Jesús, veíamos en mujeres, ¿no? Le dijo Jesús a la mujer pecadora que la encontraron en adulterio. ¿Dónde están los que te acusan? El que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Se quedaron solos. ¿Dónde están los que te condenan? Yo, que soy el juez, justo, Dios mismo, no te condeno. Vete y no peques más. Entonces, ¿tú quién eres? Si Dios ya te perdonó. Tú y yo, ¿quiénes somos para no perdonarnos? Tú y yo, ¿quiénes somos para estarnos condenando, autocondenando? Ahí está, ninguna condenación hay para quienes. Y yo creo que aquí viene otra pregunta. ¿En quién estás? ¿En lo que dice tu suegra? ¿En lo que dijo tu mamá? ¿En lo que dijo tu esposo hace... En el 1992 me dijiste, ¿en eso estás? ¿O estás en Cristo Jesús? Porque si estás en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Aparte, para los que no andan conforme a la carne. ¿Sabes? Yo aquí dije, ¿cómo, Señor? ¿Qué es andar conforme a la carne? Como andar conforme a la carne es andar otra vez rumiando y meditando en el pude haber hecho esto y no lo hice. En el, ¿para qué le contesté de esta manera? En el, ¡ay, soy el peor de los hombres! ¡Soy la peor de las mujeres! Eso es andar en la carne. Porque si anduviéramos en el Espíritu, estamos pensando... Todo lo bueno, todo lo maravilloso, todos los planes que Dios tiene para mí. ¿Verdad que sí? Entonces, ahora, 24 de julio, dice, ahora, o sea, hoy, hoy ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Romanos 8,6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Romanos 8,6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. ¿Y qué estamos queriendo? Sacar al enemigo de nuestra casa, estorbarle al diablo para tener paz con nosotros mismos. Acompáñame a Romanos 8.33. 8.33. Estas son los versículos que tú tienes que aprenderte, que tú tienes que recordarte para que estés alimentando al perro blanco. Dice, ¿Quién acusará? A los escogidos de Dios. ¿Cuántos de aquí son escogidos de Dios? Todos son los escogidos de Dios. ¿Quién los va a acusar? Dice dice Dios, ¿quién los acusará? Dios es el que justifica. Dios ya te justificó por medio de la obra de Jesucristo. ¿Quién es el que los condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también Intercedió hace dos mil años por ustedes. Intercedió hace veinte años. Intercedió hace la semana pasada que tú estabas bien pegadito con Dios. ¿Ahí dice eso? Intercede en el verbo presente. ¿Quién te va a juzgar? ¿Quién te va a condenar? ¿Quién te va a acusar? Si tenemos a alguien que resucitó, que murió por nosotros, por esa misma causa y resucitó para que ahora interceda por nosotros. Justificar quiere decir perdonar. Dios, sabes, al justificarnos por medio de la obra de Cristo, ¿sabes cómo nos ve Dios? Nos ve como fieles, justos y santos. Dios nos ve así. Nos ve como fieles, justos y santos. Nos ve como si nunca hubiéramos pecado. ¡Ah! ¿Y qué tal tú con tu compañero de vida? ¿Cómo lo estás viendo? lo ves y nada más estás recordando las palabras que te dijo que te hirieron, los actos que hizo que te hirieron ¿cómo lo estás viendo? ¿cómo Dios lo ve? como santo como fiel y como si nunca hubiera pecado pues ese es el nivel de perdón que nosotros tenemos que alcanzar, pero ¿cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a dar si no lo podemos hacer por nosotros mismos? cuando te ves en el espejo ¿cómo te ves? Ya sea que en el día a día nada más te ves que el gallo no esté parado y que tú combine, ¿no? Más o menos tu ropa y así te ves, ¿no? Pero si te ves espiritualmente, ¿cómo te ves? Yo recuerdo que habían veces que yo no podía verme al espejo cuando hacían las famosas dinámicas, ¿no? En los grupos esos motivacionales y de salían con su onda de saca un espejo y ahora vas a verte y te vas a decir cosas bonitas. Yo no podía yo no podía mantenerme viendo sin verme el pelo, ¿no? O sea, claro que te ves el pelo y te ves la pestaña y todo normal y ya, pero cuando te decían dinámicas de, obsérvate, mira tus ojos, mira tu nariz, mira tu boca, mira, ahora vete de cuerpo completo y mira, yo no podía porque yo me sentía tan culpable, yo no sabía que era eso, pero cuando no te puedes ver a ti mismo, es porque no te has perdonado, es porque no has trascendido la culpa la vergüenza, ¿sabes? Algunas personas han sufrido de vergüenza por algo que les hicieron, sobre todo en el área sexual. Y estos temas generalmente no se tocan porque son tabú, no, no hay que hablar de esto. Pero si vieras la cantidad de porcentaje de personas que sufrimos de algún abuso sexual, que estamos aquí de pie, por obra del Espíritu Santo, pero que nos costó horrores salir de esa vergüenza. Cuando fuiste niño y te pasó una situación así, eh, alguna vez fue un curso de que fue un accidente sexual, el hecho de que te hayan abusado. Cuando logras salir, dejas de echarle la culpa a la persona que te lo hizo y empiezas a echarte la culpa a ti. Porque algo tuviste tú que hacer para que esa persona abusara de ti. Esa es una mentira del diablo. Pero es algo que nosotros abrazamos inconscientemente y lo cargamos por años. Y lo metemos en el profundo inconsciente que no salga, porque duele, porque lastima. Y entonces, desde esa afrenta, tú caminas en la vida pensando que tú hiciste algo mal, pensando que tú algo... Está chueco en ti, algo estuvo mal desde, desde que traji, te trajeron al mundo Que ocasiona que las personas hayan abusado de ti Y no nada más sexualmente Emocionalmente, psicológicamente Hemos sido víctimas de mucho abuso porque no hemos sido capaces de entender nuestra identidad en Cristo. Cuando tú vienes a Cristo y dice Cristo y te dice, yo te limpié, yo te redimí, yo te puse nombre. Yo yo morí por ti. Cuando empiezas a sentir esas verdades, a abrazarlas en ti, entonces todo cobra sentido y entonces dejas también de lado esa vergüenza cada día más y más y más. Mi intención hoy es ayudarte a entender que solo tienes que hacer una cosa para ser libre de toda culpa y toda vergüenza y para poder estar en paz contigo mismo y con Dios. Y esta cosa que tienes que entender y hacer tuya es que no necesitas nada más para limpiarte, sino creer en la obra redentora de Jesús. Él ya lo hizo por ti y por mí. Él llevó toda culpa y toda vergüenza en la cruz por ti y por mí. ¿Sabes cuál es la clave para el perdón a uno mismo? Lo que Jesús hizo en el Calvario. Esa es la clave. Apocalipsis 12.10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzada fuera, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, aquí está una clave también, ellos lo han vencido por medio de quién? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí dice que lo vencimos por medio de la sangre del cordero. Es decir, Jesucristo ya, ya hizo todo para que el acusador se vaya de tu vida, para que saques a ese enemigo de tu casa. Aquí no dice que tú tienes que matar machos cabríos o que tienes que ir de rodillas a tal lado o que te tienes que lacerar. No, no dice que es por tu sangre. Deja ya el pecado, deja ya la culpa, deja ya la vergüenza. No es por tu sangre, es por la sangre de Jesús que somos limpios y que estamos en paz para con Dios y para con nosotros mismos. Para ir terminando, te quiero recordar que la Biblia está llena de historias. De historias de hombres y mujeres que se equivocaron, que cometieron pecados atroces. Algunos hicieron pecados, pues, no tan grava, gravosos, pero finalmente todos son pecados porque dijo, romanos, dijo Pablo en Romanos, todos hemos pecado. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? Esa era nuestra condición. Bueno, pues en la Biblia está la historia de dos hombres que pecaron, que traicionaron, que no fueron fieles con Jesús. Y una es la historia de, Je de Judas. ¿Te acuerdas de Judas? Uno de los apóstoles, uno de los cercanos a Jesús, lo traicionó porque le llamó más la atención el dinero. Se fue tras el dinero y dijo, ah pues Jesús, total, se va a morir. Vamos a empujarlo tantito. Fue y lo vendió. ¿Cómo se sintió Judas después de venderlo? Cuando ya la vio en serio, que ya vinieron por él, lo atraparon. Hasta ahí el Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. O sea, todo lo que sucedió, ¿cómo se habrá sentido Judas en ese momento? No manches, sí trascendió mi ira de chismoso, ¿no? De entregarlo. ¿Qué pasó con Judas después? ¿Todos conocen esa historia? No pudo con la culpa. Se autocondenó. No se esperó a ver si Jesús le daba gracia. Él de esa culpa agarró y, ¿cómo dice el amigo? Pelas. Se ahorcó. ¿Qué pasa cuando tú y yo traicionamos a Jesús? Cuando te preguntan, ¿eres cristiano? No, 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 yo voy ahí, pero no, 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 no. ¿Cómo te sientes? ¿O qué pasa cuando, cuando, no sé, ya Dios te está sacando de los vicios y, y pues ya ahí la llevas, no, ya no te emborrachas, pero ¡chin! Hubo una fiesta, la comadre, ¿cómo no voy a ir con el compadre? Y el compadre como sabía que tú eras bien, bueno, tú no, yo, te pone la de Don Julio ahí, ¿no? Y tienes bien poquito tiempo de ya entregarte a Dios y todo y, y aprender y conocer todo eso. Y, y te dice, comadrita, es para ti solita, para que te la eches, ¿no? Y dices, pues venga a nuestro reino, pues no podemos hacerle desprecio a la gente que te ama, ¿no? O sea, te echas tu tequilita, que una palomita, que otra palomita, que el baile, que el compadre, que ya te enojaste con el compadre, que ya lo viste, que ya le echaste pleito por los celos, que, ah, es que tú estás viendo a la comadre y bueno, todo pasó en esa fiestecita, ¿no? Entonces, o oh, oh, puede pasar que... Que llega la guamantlada, llega este el, la noche que nadie duerme. Dios está hablando, eso no estaba escrito. Y pues te vas y te pone ahí el señor, sáquese la foto con el pitón y ahí vas, ¿no? Y te sacas la foto y que pues para agarrar valor que una caguama y que hace calor, que mis primos vinieron de México, pues ¿cómo voy a quedar mal? ¿Cómo ahora les voy a decir que ya no tomo? Pues una... Una cervecita, pues una caguamita, ¿no? Ya, te la echaste. ¿Terminas bien? Fulminado. Sábado, domingo. ¡Eh! En la torre tengo que ir a la congre. No, pero apesto. ¿Cómo voy a ir así? ¿Cómo voy a ir? Luego Penny, que siempre me anda abrazando, le va a llegar el tufo. Mejor no voy, ¿para qué voy de hipócrita? No, 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 no. Y tus primos. ¡Ah, no, no te hagas que si te, te gusta, para que te... Y te quieres autoengañar, no necesitas de la religión, ¿para qué vas? ¿No? Este, quédate aquí, vamos a seguir y todo agosto te la echas ahí. ¿Qué pasa en septiembre? No manches, ya se fueron los primos, ya se fue la comadre, ya ya no hay chupe, ¿qué hago? Pues, re, ah, sí, ya viene el, el Viva México. Octubre, ya llega octubre y dices, ¿cómo, pa' qué voy? ¿Qué vergüenza? Salí en el Face, en los burladeros. ¿Para qué voy? Mejor ya no voy. Mejor me voy separando cada día más. Cada... Me enfrío ya después ya ando todos los días en ese ambiente de donde Dios me había sacado, de donde yo le lloré y le clamé y me derrameaba ante él diciéndole sácame de aquí ya no puedo. Pero regreso porque pues vino la guamantada o la comad, lo que sea, y me voy. ¿Qué hacemos en este en ese caso? Como Judas, nos suicidamos espiritualmente. En una de esas nos podemos morir. Pero está la historia de Pablo. Pablo también la regó. Pablo también perseguía a los cristianos. O sea, mataba a los cristianos por causa de defender su religión. O sea, ¿creen que Pablo podía andar tran tranquilo sabiendo que era un asesino? ¿Qué hizo Pablo? Cuando cuando Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? a ah, cara y pues, pues que yo no te estaba defendiendo a ti, Dios y todo. Me estás persiguiendo. Te he comisionado para que tú vayas y proclames mi palabra. Ve con Ananías, te va a quitar la ceguera. Y de, de ese día en adelante, tu vida va a ser dedicada y rendida a mí. ¿Y qué dijo Pablo? Como el Judas? No, ¿cómo crees? Te fallé. Mejor me voy al la aguamantlada, me voy a... No, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Pablo? Segunda de Corintios 5, 17. ¿Qué dijo? Segunda de Corintios 5.17. Se lo estaba diciendo a la iglesia con autoridad porque él lo había vivido en carne propia. De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es Comadre, prima, es que tú eras Era De modo que, es, que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron eh, aquí todas son hechas Nuevas Entonces ahora que venga tu prima y tu comadre Que vámonos a la guamantla ¿Qué crees? Ya los estoy vacunando, ¿eh? Soy nueva criatura en Cristo Te acompaño a ver los tapetes si quieres Pero yo con mi atolito No, pues es que yo me quiero poner hasta las chanclas. Tú ponte hasta las chanclas, yo te cuido Pero mira, mejor vamos a la iglesia Acá te van a enseñar a amar a Dios de verdad Ay, suena chistoso Entonces ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús Pablo hizo eso Pablo logró sacudirse de su pecado tal vez no lo hizo al 100% porque se acuerdan que decía que había un aguijón que, que generalmente lo estaba ataladrando tal vez Pablo tuvo que aprender a vivir con ese dolor esa culpa, esa vergüenza pero lo logró no lo venció y decía mientras más débil soy Dios se fortalece en mí entonces mientras más al fondo hayas caído, si tú crees que Jesús hizo su obra para que tú ya la vivieras plena tu vida de ahora en adelante, entonces puedes abrazar esta verdad, puedes alimentar a ese perro blanco con esta verdad. La diferencia entre Judas y Pablo fue cómo reaccionaron ante la culpa y la vergüenza. Uno quiso escapar por la puerta falsa y el otro se enfrentó y creyó que Jesucristo era suficiente para, para limpiar al que se arrepiente y todo su pasado quedó atrás. Todo tu pasado. Jesús dice, yo ya no me acuerdo. Tú tú vienes con Dios a veces y le dices, Dios, pero es que te fallé. <coughs> yo ni me acuerdo. Pero es que yo te fallé la primera vez que te conocí. ¿Te acuerdas? Ya te conté mi, mis pecados y todas mis malas decisiones. Pero es que acuérdate, Dios, que me perdonaste. Pues yo ya te perdoné, yo no tengo nada que perdonarte. Lo hice una vez y para siempre. Recibes a Cristo, caminas con Él, ya recibes ese perdón, te sientes bien limpio y pasan meses o situaciones y vuelves a caer. Señor, te estoy volviendo a fallar. Sacúdete, mi hijo, yo ya te perdoné. Yo ya te perdoné, yo ya no me acuerdo de ese pasado. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, hacer como Pablo. Vamos a terminar con esto, eh, Segunda de Corintios 2, capítulo 2, del 5 al 11. ¿Cómo saco a, al diablo de mi casa? ¿Cómo saco esta culpa y esta vergüenza de mi casa? Si me ayudan, por favor, a proyectar Segunda de Corintios 2, del 5 al 11, Pablo les estaba diciendo cómo tenían que actuar. En la primera de Corintios, Pablo les dijo que ya estaban muy ligeritos y que ya estaban abrazando o aceptando el pecado de algunas personas. En la primera de Corintios, eh, se veía que ya en la iglesia, pues ya había incesto y los hermanos no hacían nada y no decían nada. Así como que pues vamos a darle gracia al hermanito. Entonces Pablo los reprende y les dice, no, oye, reprende a esta persona que está pecando. ¿no? Eso fue en primera de Corintios y en segunda de Corintios, les dice, sí, ya lo reprendiste, pero ahora dale gracia, ¿no? Le dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿Sí dice eso? Esta palabra yo sentí de parte de Dios que no la teníamos que dar a nosotros mismos. Le basta con la reprensión, ya basta con todo el autocondenación que has tenido durante años. Ya, ya basta, párale a esa reprensión. Así que al contrario, vosotros más bien debéis, ¿qué? Dite a ti, Penny, debo perdonarte y consolarte, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual, os ruego que, lo confirmes en el amor. Confirméis el amor para con él. Empieza a amarte. Con todas tus heridas, con todas tus fracturas, ámate. Ámate como eres, tal como eres. Porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al principio, Pablo en 1 Corintias les dijo, repréndanlo. Pero en esta carta les está diciendo, consuélenlo abrácenlo con amor, entonces tenemos que ser obedientes, así como nos dimos palo en el pasado, ahora nos tenemos que dar amor en el presente, y al que vosotros perdonéis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que, qué qué, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sus maquinaciones constantemente van a estar queriéndonos apartar de Dios. Sus artimañas, sus maquinaciones, sus dardos, todo lo que Él hace para que tú y yo estemos apartados del propósito de Dios. Así es que seamos obedientes y, y ahora extendámonos gracia a nosotros mismos y podamos experimentar el verdadero perdón de Dios y de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que el enemigo ya no gane ventaja en tu casa. ¿Cuál es la, la ventaja? Son las trampas que alguien hace contra alguien para quitarle algo que le pertenece, a ti te pertenece la paz, el gozo, el compañerismo, el perdón y la victoria, eso es lo que nos pertenece, pero el satanás usa estrategias para quitarnos eso, si nosotros retenemos el perdón para los demás y para nosotros mismos, es caer en el juego de satanás, no hay nada más peligroso que darle la oportunidad a Satanás de reducir a un pecador a la desesperación. Siempre que fracasamos en dar consuelo a aquellos que son movidos por una confesión sincera de su pecado, le hacemos juego a Satanás. Siempre que haya alguien que venga arrepentido ante ti a pedirte perdón por algo que hizo en su inconsciencia, en su coraje, en sus miedos, en lo que sea, ¿y tú no lo perdonas? Estás dando lugar a Satanás para tu vida y para la vida de esa persona que se está arrepintiendo. Mucho más si lo haces contigo mismo. Si tú ya pediste perdón y ya te arrepentiste. Yo te pregunto: todos aquí alguna vez cometimos cosas de las cuales antes nos arrepentíamos, antes nos avergonzábamos, ¿verdad que sí? Te pregunto: ¿lo volverías a hacer? ¿Lo volverían a hacer? Pues ya no, entonces ¿para qué lo traes a memoria? Si ya no lo volverías a hacer, ya perdónate. Corre al enemigo de tu casa. Fíjate, si se te olvida todo lo que te dije, nada más grábate esto. Deja de decir cómo te sientes y empieza a hablar lo que sabes. Deja de decir es que yo fui, yo hice, yo pobre de mí, yo mis hermanos, mis tíos, mis cuñados, mis primos, mis ex, me hicieron, deja de decir cómo te sientes con respecto a eso y empieza a hablar lo que ya sabes de parte de Dios. Soy amada, soy perdonada, soy fiel, soy vista como si nunca hubiera pecado. Soy la justicia de Dios porque Cristo me justificó. Ahora has confirmado la obra redentora de Jesús en tu vida y que esta es la que te redimió. Sabes que Él pagó por ti, que eres una nueva criatura diseñada para grandes planes. Sabes ahora que cuentas con el poder del Espíritu Santo para avanzar en su reino. Todo esto sabes. Por eso deja de vivir en la emoción y el sentimiento y atrévete a vivir en las verdades de Dios para tu vida. Termino con lo mismo que te comentó Omar la semana pasada. Urge que meditemos la palabra de día y de noche para hacer prosperar nuestro camino y todo nos salga bien empieza a ser intencional en darle de comer al perro blanco de tu mente y prepárate porque una vez que obedecemos a Dios y meditamos en sus palabras, vas a experimentar esa paz y ese consuelo en tu vida donde te vas a sentir, a sentir libre de toda culpa y toda vergüenza y estarás en posibilidad de dar lo que ya tienes. Ahora sí vas a poder dar perdón. Ahora sí vas a poder reaccionar de maneras diferentes. Así como pudiste palpar el perdón de Dios para ti, vas a poder entender ¿Cómo puedes perdonarte a ti mismo? Estarás en la posición de restituir el daño en caso de que no vayas a estropearla más y poder también perdonar a los demás, dejando de cargar con este lastre que te paraliza y no te deja avanzar con creatividad hacia lo que está por delante. Ya no le demos ventaja a Satanás, familia. Le haremos espacio al Espíritu Santo para que pueda moverse a nuestro favor. Con un verdadero arrepentimiento viene un verdadero cambio. Ya no vas a rumiar, rumiar tus pensamientos de culpa y vergüenza. Vas a empezar a meditar lo que dice Dios. Por eso tienes que leer, por eso el pastor se, des, se desvive diciéndote que leas. Lee por favor, por tu bien, por tu propio bien y de toda tu familia. Lee, lee lo que está escrito, lee lo que Dios dice que eres. Ya no le demos ventaja a Satanás y empieza a meditar por medio de la lectura. Eso no lo vas a encontrar en los videojuegos o en el YouTube. Lo vas a encontrar yendo directo al Padre para acudir por su pronto socorro. Y de esta manera ya no le vamos a dar ventaja al enemigo. Y más aún, lo sacaremos del lugar donde se metió por andar abriendo puertas al pecado. Quiero terminar orando por ti y por mí para que Dios nos traiga revelación de verdad y la fortaleza para quitar ese pecado y esa vergüenza y esa culpa pero antes quiero hacerte una observación y esto está en el ámbito de los psicólogos ¿no? las personas vienen por una ayuda psicológica o vienen a la iglesia por una restauración pero unos vienen porque ya no quieren estar enfermos y otros vienen porque quieren ser sanados tú de cuál estás ¿Del que ya no quiere estar enfermo o del que quiere estar sanado? Porque el que ya no quiere estar enfermo le va a dejar la responsabilidad al doctor, al psicólogo, al pastor. Dame la medicina, dámela ya, dámela ya, quiero estar bien, ya. no Quiero dejar de estar enfermo, pero si tú eres de los que quieren ser sanados, no le vas a dejar la responsabilidad al doctor, al psicólogo, al pastor. La responsabilidad es tuya. Deja de estarte culpando por las responsabilidades que tienes del pecado y empieza a responsabilizarte de aprender el perdón que Dios ya te dio. hacerlo tuyo. Esa es tu responsabilidad. Ser sano. No dejar de estar enfermo. Vamos a levantarnos, vamos a orar para que Dios nos ayude y nos capacite a entender esta palabra para poder correr al enemigo de nuestra casa. Padre, si me ayuda en la alabanza, por favor, Padre, en esta hora yo te pido, Padre, que seas tú, con medio de tu Espíritu Santo, Santo, trayéndonos ese convencimiento, Señor, de que lo que está escrito, Señor, es real, que tus promesas están ahí para ser las propias nuestras, Señor, para arrebatarlas al enemigo, Señor. Ayúdanos a correr al enemigo de nuestra casa, Padre. Ayúdanos a, a ver cómo se siente el perdón hacia uno mismo ayúdanos a experimentar perdón Señor ayúdanos a dejar de estar cargando con la culpa y la vergüenza quita esa afrenta del pasado Señor porque nuestros enemigos que se levantaron para acusarnos dice tu palabra en Apocalipsis que han sido derribados que fue acus el acusador fue derribado Señor ya no está ya no está más ya no tiene poder va a estar dando, pero ya no tiene poder, porque está vencido en el nombre de Cristo tu nombre fue suficiente, tu nombre es suficiente en ti estamos suficientes Señor, tú nos ves suficientemente buenos, tú nos ves suficientemente limpios tu obra, tu sangre que fue derramada por cada uno de nosotros, nos puso en una condición de limpieza, de pureza Señor no permitas que lo volvamos a manchar. No permitas que traigamos esos pensamientos, Señor. Ni aún con pensamientos pecar en contra de tu obra, Señor. No permitas que meditemos a favor del enemigo cuando nos acusa, Padre. Ayúdanos a recordarle que Él está vencido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven ayúdanos, te necesitamos para que le recordemos al acusador al que nos condena, al que se levanta trayéndonos vergüenza y culpa ayúdanos a, con tu palabra vencerlo Señor en el nombre de Jesús Padre ayúdanos Señor a levantarnos victoriosos a que ese espíritu lo podamos vivir plenamente Señor en nosotros mismos en nuestro consciente y nuestro inconsciente Señor activa Padre nuestras neuronas Señor para olvidar ciertamente lo que quedó en el pasado lo que nos hicieron lo que hicimos bórralo Señor que no lo traigamos más a memoria Señor esa vergüenza, Padre bórrala, Señor que no nos vuelva a alcanzar que no nos volvamos a sentir señalados, Señor porque a tus pies, Señor nos hemos rendido todos y cada uno de los que estamos aquí nos hemos rendido a tus pies, Señor y en tus pies, Padre, no hay condenación, Señor nadie nos puede condenar, si tú no nos condenas Nadie nos puede condenar Señor Ya no hay más condenación Padre Quita toda soberbia y toda altivez Señor Por parte nuestra Que nos impida perdonarnos a nosotros mismos ¿Quiénes somos Señor? ¿Quiénes somos? Para no abrazar el perdón Que tú ya nos diste y que te costó Toda la sangre de tu Hijo Ayúdanos a vivir en esa verdad Señor y haznos más que victoriosos en Cristo, que nos ha amado, que no se cansa de amarnos, que no se cansa de buscarnos, que a pesar de que nosotros nos escurrimos y nos queremos ir a donde, de donde nos sacaste Señor, Tú con lazos de amor nos traes Padre, siempre, siempre, siempre estás para nosotros siempre estás para rescatarnos Señor, danos esa fortaleza Señor, de vencer toda tentación de regresar al pasado de vencer toda tentación de regresar de donde tú nos sacaste Señor gracias Padre, gracias Señor haz tu obra perfecta en nosotros gracias Padre en el nombre de Jesús declaramos victoria en el nombre de Jesús